0: You fool, I love you, come on, join the Joyride. Wer Anfang der 90er Jahre das Radio oder MTV eingeschaltet hatte, kam an dieser Zeile und diesem Lied nicht vorbei. Joyride von Rockset. Herr Gessle, der männliche Teil des Duos erinnert sich, dass ihn zwei vollkommen unterschiedliche Ereignisse auf diesen Song brachten.
1: Ich hatte ein spannendes Interview mit Paul McCartney gelesen. Darin erzählte er, dass das Songwriting mit John Lennon immer eine einzige Freude, ein Joyride gewesen sei. Ich wusste damals gar nicht, was das bedeutet, aber mir gefiel das Wort. Also schrieb ich es auf und legte es in die Schublade. So Ungefähr zur selben Zeit hatte meine heutige Frau und damalige Freundin eine Nachricht für mich auf ein Stück Papier geschrieben und es auf meinem Klavier hinterlassen. Auf Schwedisch schrieb sie, was so viel bedeutet wie, hallo du Dummerchen, ich liebe dich. Ich mochte diesen Satz und dachte mir, daraus mache ich einen Song. einen Song.
0: Schalten wir den Joyride kurz an und drehen die Zeit zwei Jahre zurück. Ende der 80er gehörten Roxette zu den drei erfolgreichsten Bands der Welt. Ihr Album Look Sharp hatte sich millionenfach verkauft. Mit den beiden Singles The Look und Listen to Your Heart standen die Schweden jeweils auf Platz 1 der US-Charts. Eine Sensation. Wenig später setzten Roxette mit der Liebesballade It Must Have Been Love aus dem Hollywood-Blockbuster Pretty Woman sogar noch einen obendrauf. Bis heute wurde der Song über 6 Millionen Mal im US-Radio gespielt. Seine Bandpartnerin Marie Fredriksson standen also unter Erfolgsdruck, als die Arbeit in ihrem dritten Studioalbum begann. Zumindest ein bisschen. Da fiel ihm die Songidee aus der Schublade wieder ein. Per Gessler, ein großer Beatles, aber auch ein Glamrock-Fan, hatte für Joyride eine Mischung aus Magical Mystery Tour und T-Rex im Sinn. Und weil Roxette auch gerne kleine Spielereien in ihre Songs einbauten, ertönt nach 45 Sekunden plötzlich eine kurze, gepfiffene Melodie. Per Gessle liebte Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life. Wenn es nach ihm ginge, sollte jeder Musiker in seinem Leben mindestens einen Song mit einem Pfeifteil aufnehmen. Ich liebe immer Whistling Pod,
1: seit ich gehört habe. Always look on the bright side of life von Monty Python. You should always have a whistling pod,
0: sometimes in your career. Always look on the bright side of life. Das Pfeifen im Studio bei Joyride übernahm er natürlich selbst. Allerdings mit zwölf Overdubs. Für uns hat er es aber gerne noch mal vollkommen alleine, ohne Overdubs, performt. That's it. Das reichte Roxette aber noch lange nicht an versteckten Hinweisen. Zum einen integrierten sie sehr charmant ihren Bandnamen in den Text ein. Und zum anderen holten sie ihren Freund und Tourmanager, den Briten Dave Edwards, ins Boot um Pears Idolen den Beatles die Ehre zu erweisen. Er kommt aus Liverpool und hat diesen wunderbaren
1: Akzent. Wir wollten am Anfang von Joyride, das ja auch das gleichnamige Album eröffnet, so eine Art Rummelplatz-Atmosphäre schaffen. Also kam er ins Studio und sprach das Intro ein. Das war sehr lustig. Dave ist ein toller Kerl. und
0: Per Gessle und Marie Fredriksson wussten, Joyride ist nicht nur ein guter Albumtitel und ein toller Popsong, es ist auch die perfekte erste Single. Ihr US-Label EMI Records war da, aber ganz andere Meinung.
1: Das war eine leidige Diskussion, weil die Amerikaner immer auf Nummer sicher gehen wollten. Und das bedeutete für sie: Wir machen wieder eine Ballade, denn euer letzter Hit war It Must Have Been Love und das war auch eine Ballade. Also nehmen wir Spending My Time und da singt auch Marie. My time Aber wir waren der festen Überzeugung, dass Joyride viel mehr auffallen würde, weil es anders klang. Und wenn du so einen Song hast, dann musst du damit auch raus, um ein Album anzukurbeln.
0: Marie und Per setzten sich schließlich durch und sollten Recht behalten. Am 27. Februar 1991 wurde Joyride als erstes Single aus dem gleichnamigen Album ausgekoppelt und stand zehn Wochen später auf Platz 1. Es war Roxettes vierter us nummer 1 hit in Folge. Spending My Time schafft es später übrigens nicht einmal in die Top 30. Kein Wunder, dass Per Gessler immer stolz war auf Joyride. Yes, of course, it's fantastic. Oh ja, es ist doch fantastisch, einen Nummer 1-Hit zu
1: haben. Man glaubt vielleicht, man würde sich daran gewöhnen, je öfter es vorkommt, aber so ist es ganz und gar nicht. Es ist jedes Mal eine große Freude, aber fast noch wichtiger war für uns stets, diese wunderbaren Reaktionen und Nachrichten von unseren Fans zu lesen. Es ist wunderbar zu wissen,
0: dass so vielen Menschen unsere Songs immer noch etwas bedeuten. Am 8. Mai 1991, der Tag, an dem Joyride in Amerika in die Spitze kletterte, waren Roxette gerade in Frankreich auf Tour. Herr Gessler erinnert sich noch ganz genau
1: daran. Ich war in Paris mit meiner Frau und mit unserem Produzenten Clarence Oefermann und dessen Freundin. Wir waren gerade beim Abendessen. Damals gab es ja noch keine Mobiltelefone. Also musste man jeden Mittwoch bei der Billboard Company in den USA anrufen und fragen, wo man in den Charts gelandet war. Also rief ich direkt aus dem Restaurant an. Und wir waren tatsächlich auf Platz 1. Wie der Zufall so will, waren auch noch andere Freunde aus Schweden im selben Restaurant. Es
0: wurde eine lange Nacht. Auch in Deutschland und zwölf weiteren Ländern weltweit schaffte es Joyride bis an die Spitze der Charts und wurde zu einem der erfolgreichsten Hits des Jahres 1991. Was war das Geheimnis des Songs?
1: Joyride, genauso wie The Look, hat diesen ganz besonderen Sound und einen Melodiebogen nach dem anderen, der dich unweigerlich in den Song hineinzieht. Dazu der Beat, das Pfeifen und die leicht zu merkenden
0: Textphrasen. Er hat ganz einfach wunderbar in die damalige Zeit gepasst. Per Gessle hat er es von Anfang an gewusst. Joyride wird nicht aufzuhalten sein, solange sie ihren Job im Studio ordentlich erledigten und das Tartanrock-Set nahezu in perfektion this is gonna be an unstoppable song if we make it right in the studio. Hello.